0: Muy bienvenido al programa Hablemos de Copropiedad, un programa que hoy está absolutamente recargado, que va a estar absolutamente potente, que como ustedes pueden ver ya tenemos a tremendos titanes de la copropiedad aquí presentes invitados, que llegaron muy tempranitos, algunos muy trajeados también. ¿verdad? Y eh, los vamos a saludar, pero antes quiero recordarles a ustedes que Valle Azul es una empresa líder en limpieza Mantención y reparación de piscina. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961 206001 Valle Azul, expertos en el cuidado de tu piscina. ¿Quieres tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores estén funcionando de la manera correcta? Entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelib es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Es una empresa de ingeniería vertical y de mantención en la que se puede confiar, como estoy diciendo. Para ubicarlos, lo puede hacer en el 225-010-752. Eres corredor de propiedades, agente, asesor o broker o inversionista inmobiliario. Entonces te invitamos al programa radial orientado exclusivamente para ti. El programa se llama Pauta Inmobiliaria. Es la única instancia en Chile que reúne a todos los actores del sector inmobiliario. Entrevistamos a dirigentes, analistas inmobiliarios, capacitadores y, por supuesto, a corredores de propiedades para que nos cuenten su experiencia y nos den consejo apropiado para mejorar nuestro servicio o para desarrollarnos profesionalmente con algunos tips para invertir correctamente. No te lo pierdas, es el programa que se llama Pauta Inmobiliaria y está todos los lunes en radio hoy a las 16 horas. Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentar a nuestros invitados. Y voy a empezar. Aquí no, no, hay, no hay preferencia de nada, ni siquiera por peso de, de, de kilos, sino que...
1: presente ah, ah. a Marco Antonio, ah, ah. que es el mayor. Oye, a Marco Antonio que es el mayor.
0: No, señor. Voy a empezar precisamente por José Manuel Figueroa. ¿eh? es asesor de comunidades, autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria, evidentemente que es abogado y muy conocido de hace muchísimos años. Juan Manuel, un gustazo tenerte nuevamente con
1: nosotros. Muchas gracias Aníbal por, por la invitación, encuentro muy entretenido además un programa compartiendo con, con dos colegas tan expertos en el tema y amigos, así que encantado.
0: Perfecto. Eh, también tenemos a Juan Pablo Vargas, conocido absolutamente por todos los auditores, Juan Pablo eh, Vargas es de Almi Soluciones Legales. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gustazo nuevamente.
2: Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, un gusto participar con Marco, que no había tenido la oportunidad, y con José Manuel, que, que sí habíamos participado en varias instancias. Y bueno, en el programa también un gusto estar de, de, de regreso. Así que, muchas gracias.
0: Ok. Y hemos dejado sin ninguna intención, a otro amigo, que es Marco Antonio Sepúlveda, socio de Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, profesor de la, Univers de la Universidad Central también. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Aníbal, bien, gracias. Un abrazo grande a la distancia. Siempre un gusto saludar a José Manuel. La verdad que le hacía bromas de, de que yo era el hermano antiguo, no lo sé, José Manuel. Vamos a tener que revisar, vamos a tener que revisar nuestras actas de nacimiento para ver si es efectivo eso, ¿no? Y a Juan Pablo, que no tenía el gusto conocerlo, así que un agrado eh, compartir con, con ustedes tres. Muchas gracias por Pero, la invitación.
0: Y la verdad de las cosas es que, eh, a la distancia, aunque no esté con nosotros, eh, quiero eh, saludar a otro apreciado abogado, eh, y que no estuvo acá solamente eh, por una situación de que ya con tres creo yo que bastaba eh, estar presente, y es eh, mi amigo Ananía González él también es, de, es socio de Sepúlveda Escudero, ¿verdad? un conocedor bastante eh, claro del tema también de la copropiedad así que los saludo a la distancia espero que esté viendo el programa y que escuche también a otros colegas hablar de este tema que <risa> no, no, nos convoca eh, quiero eh, comentarles que eh, solamente anunciamos ayer el, eh, el, este programa y se me ocurrió eh, decirle a los auditores que hicieran preguntas si querían yo pensé que iban a caer una dos o tres preguntas y la verdad las cosas es que son un montón de esas seleccioné algo así como 29, no creo que las podamos eh, ver todas eh, pero eh, vamos a tratar de eh, ver las que más podamos. Lo importante, yo creo que más que eh, empezar a responder tipo cuestionario, es que lo que conversemos les quede claro que sea justamente eso, una conversación entre nosotros y un pequeño análisis. Por lo tanto, eh, cualquiera puede, eh, eh, cualquiera invitados invitado puede intervenir cuando le estime conveniente, eh, eh, repasar algo que dijo otro colega, etcétera. Absoluta libertad es como que si no estuviéramos en un café, digamos, estuviéramos conversando sobre copropiedad. Así que lo primero que quiero preguntarles, estimados abogados, es, jurídicamente hablando, ¿qué significa vivir en copropiedad? ¿Quién se atreve?
3: Tremenda pregunta que te mandaste, Juan
0: <risa> pero tratar, bueno, de ¿sí? bueno, podemos, tratar de resumirla.
3: Podemos, podemos estar dos horas hablando de eso justamente, ¿no? <risa> sí,
0: claro, pero la idea es que dos
3: minutos nomás. <risa> a ver, qué difícil. Jur jurídicamente, me voy a tirar a la piscina, ¿no? Uh, jurídicamente, no obstante que estamos viviendo en la esfera de la propiedad privada, porque evidentemente cuando hablamos de los condominios sujetos a la ley 1937, estamos hablando de, de, de la propiedad privada, del derecho de propiedad que está amparado constitucionalmente, pero a la vez también significa una serie de limitaciones que uno tiene que asumir eh, justamente en la esfera de la autonomía y de la voluntad, dado eh, este interés común eh, que se genera ¿no? en torno a esta comunidad, valga la redundancia por lo tanto, hay un sacrificio a mi juicio, claro eh, de, de ciertos intereses individuales o bien un juego, si ustedes quieren no, lo que más les gusta en ese contexto, pero evidentemente vivir en copropiedad no es lo mismo que vivir aisladamente en, un, en, en, una, en una casa por ejemplo, que no está sujeta a un régimen como ese eso lo diría en términos muy sencillos evidentemente uno podría explayarse más yo me imagino que Juan Pablo y José Manuel pueden decir muchas otras cosas más ¿no? pero eso es lo que, eso es lo que a mí me parece en términos muy genéricos ¿no? de ahí que uno pida o hable de la cultura de vivir en copropiedad la cultura sí de vivir en copropiedad creo que eso, eso es muy importante y a veces la mayoría de los conflictos que se suscitan la mayoría de los conflictos que se suscitan es justamente por una falta de cultura de entender lo que es vivir en copropiedad.
0: Perfecto. Eh, eh, José Manuel, ¿algo que, que comentar al respecto? Sí, no,
1: solamente complementar lo que dice Marco Antonio, que si nos vamos a un aspecto aún más jurídico, la, la, la copropiedad tiene la característica de que se entrelazan, dos derechos, tal derecho individual y absoluto que tiene cada comunero sobre, o cada propietario, sobre su unidad, departamento, estacionamiento y bodega, protegido constitucionalmente, como dice Marco Antonio, y a su vez se da un fenómeno curioso, que hay una copropiedad sobre los bienes y espacios comunes. Entonces, ahí hay permanentemente hay, hay, hay un juego que ya que, que hay una línea divisoria, porque, por ejemplo, eh, todo lo que son los órganos de administración, llámese asamblea, eh, comité de administración y administrador, por regla general, hay algunas excepciones, su, su facultad y, y, y atribución está siempre circunscrita y, y limitada a lo que es administrar los espacios comunes. Por lo tanto, en principio no se pueden meter, por así decirlo, en la administración de lo que es la propiedad individual. Eso cada uno opera con su, con su propio... Sistema, digamos, de, de dentro de la regla que está el, el, el reglamento de copropiedad. Y, y el segundo aspecto muy corto es que eh, sin duda que aquí eh, hay, hay limitaciones, tal como dice Marco Antonio, y esas están expresadas no solamente en la ley, sino en el reglamento de copropiedad. Por lo tanto, el reglamento pasa a ser un instrumento muy importante, porque hay gente que nunca ha vivido en copropiedad, vende su casa, se va a, a, a un edificio o a un condominio de casa y no sabe que, que hay limitaciones y restricciones que están protegidas, legalmente, digamos. O sea, eh, esas esa limitaciones y restricciones eh, son absolutamente obligatorias porque están establecidos en, un, en una limitante al dominio, como es el reglamento de copropiedad que está inscrito en el conservador, como un gravamen. Esa creo que es la idea matriz. Perfecto, gracias. Juan
0: Pablo, ¿algo más que agregar al respecto?
1: Sí, yo me voy a ir por una
2: definición menos legal, <ríe> al contrario de Marco Antonio y José Manuel. Bueno. Yo creo que al final la copropiedad es propiedad compartida. Eh, y, y creo que de ahí surge la limitación que menciona Marco Antonio y José Manuel y creo que en definitiva la limitación es lo más entretenido del área porque es lo que nos lleva a discutir muchas de las cosas que probablemente vamos a, a discutir hoy día o a, a, a comenzar eh, porque tienen un impacto directo en la vida de los colegios así que creo que, que, que por ahí va el tema y nos sirve como para abrir también un poco la, la dinámica que vamos a tener
0: Perfecto, muchas gracias a los tres. Eh, antes de, de empezar digamos, con eh, la ronda de preguntas que hicieron lo, la mayoría, que hicieron lo, los auditores, eh, quiero comentarle, hubo un fallo eh, hace unos días atrás que obligó a una comunidad a sacar un bicicletero eh, de un estacionamiento de visita. Y no sé si ustedes eh, leyeron la noticia, pero eh, lo, eh, en este caso se estaba hablando, y yo sé que es así, que fue un error del comité haber destinado un bien de eh, dominio común, como es un estacionamiento exclusivamente para visita, a otro fin. Eh, ¿Cuál fue el error que, eh, que, que ustedes ven allí eh, que cometió este comité de administración? Seguimos con el primer orden de
1: respuesta que responda Marco Antonio primero.
3: Ah, bueno, ya. Bueno, José, yo José Manuel. Yo, el, yo el fallo el fallo no lo leído en detalle, ¿no? Pero en base a lo que tú me estás diciendo, en base a lo que tú me estás diciendo, um, eh, el estacionamiento visita, además de ser un bien muy preciado, ¿no? Muy bien, preci muy preciado dentro de la copropiedad es eh, 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 es un es un, es un eh, espacio común que se encuentra muy definido, y fíjate tú que no, no es la ley, sino además en el decreto supremo 46, que es el reglamento, la ley de copropiedad inmobiliaria. Dicho de otra forma, eh, y para decirlo en términos bien concretos, ¿no? el estacionamiento de visita solamente es estacionamiento de visita. Ahora, evidentemente estamos hablando de un estacionamiento para vehículos motorizados, por lo tanto creo que ahí eh, 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 y por lo tanto, perdón, y tú dices un estacionamiento de bicicleta, de bicicleta, me imagino que ese estacionamiento de bicicleta también era para los copropietarios sí, o solamente claro, no, era para la visita. No, residente. No, pero es que eso no, puede, eso no podría ser. Si el estacionamiento sí. de visita, el estacionamiento de visita, insisto, estoy comentando a partir de esta cuestión general, no eh, seguramente Juan Pablo, José Manuel han leído el fallo. Eh, eh, en cuestión no y, 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 solo, y le agradecería mucho que me lo compartan eh, pero eh, yo tengo súper claro que, que, que el espíritu de la ley es que el estacionamiento de visita no puede ser ocupado para otro efecto que no sea estacionamiento de visita y, y en ese sentido es clarísimo el decreto supremo 46, es, es más claro que la ley ¿eh? es más claro que la ley, el reglamento de la ley de copia inmobiliaria, pero bueno seguramente José Manuel y Juan Pablo han leído el fallo y, y bueno, y pueden complementar o contradecir lo que estoy diciendo yo, ¿no?
1: A ver, José Manuel. Mira, yo la verdad es que el fallo tampoco lo conozco. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco Antonio, pero con un, con un matiz, algo distinto. Si bien es cierto, el, el estacionamiento de visita es un bien común, tal como dice Marco Antonio, en el, en el reglamento de la ley, tiene varias limitantes. Dice que no puede ser arrendado, que Eso. no puede ser grabado, y ni se puede dar en uso y exclusivo. ¿eh? Ahora, eh, la ley ni el reglamento se pone en la situación de hacerle un cambio de destino, porque los bienes comunes, mm. de, dentro del, de la regulación que tiene, eh, admite ser construido, alterado o cambiarse el destino. Entonces creo yo que si se hace vía legal, que eso significa una asamblea extraordinaria con un quórum especial de 80% en primera citación, 60 en segundo, etcétera. Eh, se autoriza este cambio de destino para ser usado como bicicletero de la comunidad yo creo que eso eh, en principio me parece que es válido porque las limitantes que estábamos hablando recién se refieren a, a los otros aspectos o sea, no puede ser grabado, no puede ser enajenado no puede ser arrendado y no puede darse un y goce. cambiarle el destino no, no hay una restricción al respecto por lo tanto la comunidad lo podría haber hecho, pero cumpliendo con esos requisitos que seguramente no cumplió. Yo, reitero, no conozco tampoco el fallo, pero tuvo que haberse hecho de esa forma. Si es que se sí, podía hacer.
0: Solamente fue una resolución del comité de administración, de, a través de una circular, eh, uh -huh. diciendo que a contar de tal fecha se, hacía, se modificaba y se puso allí un bicicletero. Eso fue todo y sí, un uh -huh. propietario reclamó ante, ante el jugador policía local y esto fue a, después pasó de, de, a una apelación, de, a la, sería la corte apelaciones. de apelaciones. apelaciones. Corta, corta claro, apelaciones. Sí. y la corte de apelaciones falló eh, eh, en contra del comité claro, de administración. Lo, lo que pasa,
1: Aníbal, es que hay, hay, hay que recordar que el comité de administración, de acuerdo al artículo 21, tiene la representación de la Asamblea con todas sus facultades, con qué limitante, que no tiene injerencia en ninguna de aquellas materias que son propias de la Asamblea Extraordinaria. Y todo el tema de los bienes comunes, cambio de destino, arrendamiento, eh, construcción en bienes comunes, eh, eh, uso y cosa exclusivo, todo eso son materias de propias de, de una asamblea extraordinaria. Por lo tanto, el comité sí. no tenía la facultad para pa, pa poder haber tomado esa, esa decisión. Perfecto.
0: Juan Pablo, ¿tú le, pudiste leer algo al respecto o estás enterado de esta situación?
2: Sí, también hice una lectura muy, muy somera. Eh, y comparto la postura de Marco Antonio y de José Manuel, en el sentido de que un cambio, o sea, de, de que en la medida que el aprovechamiento de los bienes de dominio común o, o que el cambio de destino eh, no se encuentre definido en el reglamento, tendría que realizarse una asamblea extraordinaria como para poder instalar el bicicletero en un espacio común, en definitiva. Eh, y en este caso entiendo que no, no, no ocurrió así, y como indica José Manuel, se trataría de una decisión del Comité de Administración que tiene facultades de Asamblea Ordinaria, pero no facultades de Asamblea Extraordinaria. Por tanto, eh, no sería una, una decisión válida y estaría el Comité en definitiva generando un cambio de destino o, o, o un aprovechamiento de los bienes de dominio común de manera distinta a lo establecido en, en el reglamento. Eh, y en la ley en este caso también, porque sería un estacionamiento de visitas, como dice Marco Antonio, así que... Sí, me parece totalmente irregular, eh, estoy de acuerdo también con, con, con la sentencia en ese sentido, eh, yes. y
3: okay. eso. Me, me gustaría agregar una sola sí. cosa, eh, si bien es cierto, eh, y, y obviamente no es que comparta, la ley lo permite, ¿no? eh, cambiarle el destino eh, a, 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 a un bien común, que entre paréntesis no es llegar y hacerlo, ¿no? hay que ver muy bien eh, qué clase de bien común es, ¿no? La ley clasifica los bienes comunes. Entonces, aquí no es que nos juntemos en asamblea y, y, y podamos hacer lo que queramos, teniendo la mayoría, incluso por unanimidad. Yo muchas veces a la gente le digo, oiga, pero eh, eh, me da lo mismo que usted me diga que se juntaron en asamblea. Hay acuerdos que la asamblea no puede adoptar, entre paréntesis. Entonces, no es que la asamblea pueda hacer lo que quiera adentro de un condominio. Y en este caso... Yo tengo dudas de que es en cuanto a que solamente se puede juntar la asamblea y cambiarle el destino. Primero veamos y analicemos de qué tipo de bien común se trata. Y aquí, cuidado, tú estás alterando normas urbanísticas. Resulta que los estacionamientos de visita exceden el ámbito de la copropiedad inmobiliaria y caen ya en lo que es la, la, la legislación urbanística. Por lo tanto, aquí a mi juicio no es llegar y que se junte la asamblea. Y le cambió el destino a los estacionamientos. ¿ah? Incluso eso consta en el certificado de copropiedad inmobiliaria, ¿ah? los estacionamientos de visita, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso, ¿ah? porque la gente no se vaya a llevar esta, fals esta, esta idea equivocada ¿ah? eh, y, y quizá la he escuchado muchas veces incluso hasta este administradores de que porque se juntó la asamblea adoptaron tal o cual acuerdo y por eso ley de la república, poco menos, ¿no? Así que ojo con eso, ¿ah? ojo, mucho ojo. Ya. la bueno. autonomía de la voluntad tiene límite a eso me refiero de, y lo digo como claro. profesor de derecho civil ¿no? Oye, es muy común escuchar en los comités o en, o en las asambleas
2: de repente eh, por ejemplo, es, es que esto es un derecho adquirido lo he escuchado varias claro. veces eh, sí, claro. dice, no, claro. es que, es que esto, esto se viene haciendo así hace 20 años, entonces bueno eh, la comunidad bueno. lo decidió y punto y no, no es tan así yo concuerdo sí. con Marco Antonio en el sentido de que de que claro, en este caso puede haber un, un cambio de destino eh, cuando se trate de un bien común genérico en general, eh, pero si se trata de un bien común como los espacios, como, como la, los estacionamientos de visita, hay un tema más urbanístico que tendría que revisarse y que probablemente no se pueda hacer, como dice Marco Antonio. Así que bueno, habría que analizarlo ya, con más detalle, pero, pero
0: ya, sí. Ya nos queda, o sea, no, o sea, no, nos queda que, claro.
2: Pero, eh, pero vamos a
1: pasar a... lo, que dice, lo que dice Marco Antonio también estoy de acuerdo, habría que revisar obviamente la situación en particular, porque todo proyecto tiene que tener una cierta cantidad de estacionamientos de visita, ¿no es cierto? Ahora, sí, claro. pues, ese proyecto sí. excedía la cantidad de estacionamientos de visita, por ejemplo, tenía 10 por exigencia legal, y resulta que el, que el, que el proyecto en definitiva se hizo con 15, yo creo que ahí po podría ser un tema que hay que oye, hay revisarlo, obviamente, pero va a depender si, tal como dice Marco Antonio si estamos dentro de la exigencia del, del proyecto, y si, si cumple o no con la norma.
0: Entonces, eh, la... la eh... Eh, en este caso, la, lo que habría que haber hecho, o se debe hacer, es primero la propuesta, después la segunda eh, la, la, la asamblea extraordinaria, con, con los quorum, etcétera. una vez aprobado, llevarlo eh, a la notaría para que la escritura pública, después llevarlo a la dirección de obra para que fuera autorizado, y después inscribirlo en el conservador, ¿verdad?
1: No, esto no se inscribe. Esto no, ¿a esto, no esto, se inscribe, no. no salvo que se modificara el reglamento de copropiedad, que, podría, que, que quizás para que quedara bien hecho habría que haber modificado el reglamento de copropiedad claro. y haber establecido de que, eh, en el ejemplo que estábamos hablando, hay 14 estacionamientos de visitas y hay un estacionamiento de bicicletero y dejarlo definido ahí en el reglamento. Ahora lo que pasa es que al modificar el reglamento de copropiedad los pueblos también suben y las exigencias son mayores. Eh, requiere sí, la presencia de un notario, etcétera, pero, pero creo que quedaría mejor hecho, sin duda, eh, modificar el reglamento también. Y eso significa inscribir. Perfecto. Sí, okay. claro.
3: ya. Ahora, en todo remo, caso, la, la recomendación, Aníbal, la recomendación es otra, en vez de todo eso. A ver, que, con contraten es. ases, que contraten asesoría legal adecuada. Eso es lo que le diría yo al, al, al comité. Sí, muy bien.
2: muy de acuerdo. Uh -huh. Perdón, Aníbal, nosotros vamos a, a darle muchas vueltas a los temas, así que vamos. Sí, a por eso lo, lo voy a cortar aquí, porque
0: si no vamos a estar sí. todo el rato. Oye, ¿tú
1: sabes, que cuando, tú sabes Aní, que cuando hay dos abogados hay por lo menos tres opiniones, ¿sí? imagínate que hay sí, tres abogados. Y ahora sí.
0: hay como seis. Sí, sí, sí. <risa> bueno, pasando eh, a otro tema, Romy nos pregunta, así de directo, ¿ya se puede empezar a hacer asambleas presenciales y cuáles serían
3: los protocolos por la situación sanitaria? Eh, yo, yo tengo duda de interpretación así que que Juan Pablo veo que tiene la película más clara porque yo tengo dudas de interpretación respecto al yeah. paso a paso
2: okay. Sí, yo, bueno de, de hecho yo lo, lo quiero plantear abierto como para que para tener la opinión de Marco Antonio y José Manuel también eh, y Daniel por supuesto a mí me parece que, que la asamblea en este caso sería un aforo en actividad sin interacción entre asistentes eh, no sé si, si están de acuerdo con, conmigo, pero creo, quiero leerles, lo, lo traje más o menos preparado. Sí, el paso eh, a paso. ¿Cuál es la, defini claro, ¿cuál, cuál es la definición de, de las actividades sin interacción entre asistentes? Son eh, convocatorias de un grupo de personas a la misma hora, en un determinado lugar, y que cumple sí o sí los siguientes cuatro requisitos. Mantener una ubicación fija durante toda la actividad mantener una distancia de un metro entre participantes, usar la mascarilla de forma permanente y sin consumo de alimentos Ejemplo, seminarios, ritos religiosos, conciertos públicos en estadios, cines, teatros, circos, etc. Me parece a mí que, que la asamblea en este caso sería una actividad sin interacción entre asistentes, en la medida, por supuesto, que se ejecute eh, de esta manera, o sea, que exista una estancia, etc., eh, y en ese caso, claro, dependería de las fases y lo podemos analizar. Pero me gustaría saber si está de acuerdo Marco Antonio y José Manuel Mira, con
3: que se trata ¿no? de una
2: actividad sin interacción entre asistentes.
3: Yo me alegro mucho haber, haberte escuchado, Juan Pablo, porque evidentemente esa pregunta fue, lo, fue de las primeras preguntas que nos hicieron nuestros clientes, ¿no? Incluso sí. hicimos una suerte de, de congreso interno en la oficina porque estas cuestiones son sumamente opinables, ¿no? Y claro, estábamos entre ese numeral, creo que es el 6 o el 7, no recuerdo en este minuto, quizás tú lo tienes ahí. El 7, y el, el, 7, y el, 7, y el 7. numeral 4 parece que es el de la casa, ¿no? Que es el de la casa. Evidentemente, sí. no, hay, no, hay, no hay ninguna que se refiera específicamente a espacios comunes, porque esa sería la pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las reuniones en espacios comunes eh, de condominios? Eh, voy a ser sumamente honesto, Juan Pablo, nosotros llegamos a la misma conclusión que tú. Um, dijimos, aquí se aplica el 7 incluso un más yo le agregué al cliente que si en caso de duda o sea, si tenía muchas dudas de frente eh, hicieran eh, la asamblea fuera del condominio porque tú perfectamente puedes hacerlo en otro recinto en la medida que esté dentro de la comuna pero debo ser sumamente honesto en lo siguiente ese mismo día, que incluso habíamos contestado por escrito a, una, a, un, a, un, a un administrador de, de, de comunidades muy importante en Chile, eh, me entró el pánico, porque eh, prendo la televisión, y esa es la gracia a veces de estar en la casa, ¿no? Eh, prendo la televisión, venía de vuelta a la oficina, y aparece una entrevista al ministro de la vivienda. Y el ministro de la vivienda, just, y de repente... A, abro los ojos porque estaba mostrando justamente espacios comunes, que el quincho, que la cubo hay acá en un, en, en, en un edificio y, y me apaniqué porque a mí me dio la sensación que se estaba conversando en base justamente al aforo permitido eh, para una casa. Incluso el Ministerio de la Vivienda sacó una suerte de instructivo que a mí no me aclara nada, entre paréntesis, no me aclara nada, pero sí me dejó preocupado. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, imagínense usted que uno le recomienda al cliente eh, seguir el paso 7, ¿no? <ríe> que un aforo son como 100 personas o más. Juan Pablo, corrígeme, yo siempre soy malo para los números, pero, pero son muchas personas, ¿no? Y, e imagínate qué pasan los carabineros, se los llevan preso. O sea, a, 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 al que van a llamar eh, a uno y, y lo van a colgar en la plaza pública. Así que. No sé, José Manuel, si tú nos puedes despejar un poco. ¿ah? Pero quiero ser... Eh, yo, eh, eh, sí. He contestado con mucha honestidad algo profesional. ¿no? Tengo, no obstante que nuestra interpretación fue la misma, Juan Pablo, eh, entramos en pánico. Entramos en pánico cuando escuché el ministro de la vivienda hace un par de días José atrás. Esto fue en martes, ¿verdad? ¿ah? Fue en martes. Ya, sí.
1: ya. Gracias. Yo la, José Manuel, yo ver. la verdad que... Eh, eh. Tal como dice Marco Antonio, esto ha sido una pregunta no solamente diaria, sino que ca cada media hora te hacen esta pregunta. Eh, el tema, la verdad es que primero no está expresamente regulado en este instructivo de, de, de 8 de julio. Eh, yo la verdad que soy más cauto quizás que mis queridos amigos y, y colegas, en el sentido de que eh, mirando bien el, el, el instructivo el número 4, dice reuniones en residencias particulares. Sí. Y, y pone incluso entre paréntesis y clubes de adultos mayores. ¿ah? Eh, yo creo que eh, los condominios vienen a ser eh, residencias particulares, no está regulado en los espacios comunes, pero es una sumatoria, o sea, una sala de eventos, por ejemplo, en un condominio, es, es, es una quizás sumatoria de residencias particulares. Sí. Eh, lo, y los aforos, obviamente, que, que si tiene el paso de movilidad son, son 20 personas. Ahora, si nos saltamos el numeral 7 que, que estaban ustedes señalando, la actividad de 100 interacciones entre asistentes, eh, dice que está prohibido en residencias particulares y pone los ejemplos que, que, que para mí es entender son como centros de eventos porque habla de seminarios, ritos religiosos, eh, eh, recintos deportivos, cines, teatro y circo. ¿eh? Entonces, eh, y, y los aforos la verdad que son impresionantes porque en, claro, ¿sí? en la medida que tienen los tienen el pase de movilidad, son 500 personas en lugares cerrados y 1.000 en espacio abierto. Así es, Entonces sí. eso, eso me hace pensar a mí, con los ejemplos, más los aforos, que pensar que una asamblea de copropietarios eh, pueda tratarse como un evento deportivo o como un rito religioso, eh, tipo un funeral, digamos, eh, yo, yo soy más cauto y, 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 y creo que esto es una residencia particular. Perfecto. Ahora, ayer me hicieron una pregunta que, que tengo que reconocer ¿Sí? que, 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 que pillo. Me dijeron, bueno, ¿y qué pasa? Porque nos conseguimos en el, en el colegio que está muy cerca, en la misma comuna, a dos cuadras, no es, lo yo reservo, Manuel, claro, es lo que te planteé yo recién, José Manuel, es lo que planteé recién. ¿cómo, cómo, ¿Cuál es el aforo? Y ahí dije, bueno, claro, claro los, los colegios tienen un, un aforo, pero para actividades académicas, pero porque son los mismos alumnos todos los días, en la misma sala, sí. pero cuando ya llega a una sala, personas que vienen de diferentes partes, eh, no sé, hay, hay Está que... Está más pillo. complicado. Vamos sí.
0: a eh, eh, una pausa y volvemos. Bueno, no se vayan eh, porque vamos a seguir conversando con estos abogados pero vamos a tratar de apurarlos más en su respuesta, porque <risa> ya tres, y estamos recién y nos queda mucho con la tercera recién. Así que, así que por favor, vamos a Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablamos de copropiedad y tal como lo hemos estado viendo, estamos con Marco Antonio Sepúlveda, José Manuel Figueroa y Juan Pablo Vargas, todos especialistas en el tema de la copropiedad, ya con notados abogados con muchos años de experiencia y por supuesto bien eh, renombrado y reconocido en todas partes. Eh, Estaba conversando sobre si sí, eh, eh, se puede empezar ya a hacer asamblea presencial, y estábamos conversando eh, también en, el, eh, eh, en, el, en la pausa acá, so sobre, eh, ¿ah? sobre eh, el 4 y el 7, digamos, de acuerdo a las disposiciones que, de la autoridad y eh, entre medio llegó, porque siguen llegando preguntas y observaciones eh, llegó un comentario de Romy que es la misma eh, persona auditora que hizo el anterior y me dice, Aníbal, más concreta la respuesta queda más confuso, consulté al MISAL y me dijeron que sí se puede realizar asamblea caso particular, tenemos un jardín grande por lo que entiendo no había problema, conforme a la experiencia nos asisten más de 50 propietarios de 126
3: ¿Qué dice usted, don Marco Antonio Sepúlveda? Bien, bueno, primero pedirle disculpas a la auditora, pero justamente ese es el problema que tenemos los tres en este minuto, ¿no? Que es un tema extraordinariamente interpretable y, y un poco oscuro, ¿no? Ahora, me parece a mí que hizo muy bien la auditora uh, hacer la consulta al Minsal, pero me parece que la pregunta está mal formulada, porque la pregunta no es si se puede o no celebrar una asamblea, la pregunta es otra. ¿Cuál es el aforo permitido? Porque ya sea que me vaya por el aforo que se permite para una casa, que es el punto 4, o me vaya por el aforo del punto 7, que se refiere a eventos sin interacción, no, en ambos casos se permite la reunión de personas. Lo que sucede es que los aforos son diametralmente distintos. Por lo tanto... Eh, si la auditoría quiere que seamos concretos, asambleas sí se pueden celebrar. El problema que vamos a tener va a ser de aforo. Y obviamente entre el okay. punto 4 y el punto 7, del paso a paso, es inmensa la diferencia de aforo que hay yeah. entre uno y otro. Y la otra contra... cosa es que también se podrían celebrar fuera del condominio. Que ahí, ahí okay. me parece, y creo que con Juan Pablo coincidimos, que ahí sí que no hay duda que se aplicaría el 7%. Pero, okay. sí.
0: eh, pero, pero ahora otra una contrapregunta. Independientemente del aforo, que pueden ser 20 o 30 personas, ya sea en un lugar público, fuera de la comunidad o dentro. Si por esas cosas de la vida, eh, eh, Romy dice que tiene 126 unidades de esa comunidad que, de la que está hablando, ¿verdad? y nunca más, van más de 50. Y pensemos de que hacen el, en un lugar eh, abierto, digamos, eh, donde donde sean 50, el, 50 digamos, lo, el, el aforo permitido, y llegan 53, ¿cómo selecciono yo como administrador a quién he hecho, a quién no le permito el ingreso y a quién se lo permito? ¿Y qué, eh, qué estaría eh, violentando o eh, violando? O sea, ¿qué pasa con, con los derechos de esos eh, a quienes no le permito el ingreso a la asamblea?
1: Estaría siendo a nivel de, discriminando, estaría discriminando y, y, y además se produce otro tema: de que los aforos son distintos dependiendo si tiene el pase de movilidad o no lo tienen. Entonces, claro, tú puedes exigir el pase de movilidad, pero ¿qué pasa si llega a una asamblea una persona, un propietario? Tiene la inscripción de dominio a su nombre, hasta hasta, hasta está vigente, ¿no es cierto? Y, y, y no tiene el, el pase de movilidad, ya sea porque no se ha puesto ninguna la vacuna o está en el proceso. Lo vamos a dejar fuera a de la asamblea y decir, señor, usted no puede participar. Porque si participa, el aforo baja inmediatamente a la mitad. Entonces, oye, y lo otro que quiero decir es que eh, si interpretamos que las asambleas están bajo el numeral 7, ojo que, eh, si bien es cierto, dijimos recién los lo, lo aforos en espacios cerrados y en espacios abiertos, pero eh, dice que el aforo es una persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil, o sea... Si estamos hablando de una sala de evento, por ejemplo, porque interpretemos que es el número 7, yo, yo la verdad que creo que es el 4, pero supongamos que es el 7. Hacen la reunión en la sala de evento, que resulta que la sala de evento tiene, eh, tiene 100, 80 metros cuadrados. Es un este. ejemplo más fácil. Son dos metros
2: cuadrados. Una persona cada dos
1: metros cuadrados son 15. Ah, perdón. Una persona cada... Una, una persona... De 8 metros cuadrados de superficie útil, dicen en, el, en, el, en lo que es preparación. O sea, es uh. una persona cada 8 metros. Eso es lo que ah, me ya. Yes. Entonces,
0: Demasiado.
1: si la superficie tiene eh, 80 metros, quiere decir que pueden participar máximo 10 personas, digamos. Sí, Claro. claro. Sí, Entonces, claro, claro que te dice que puede ser entre 100 hasta, hasta, sí. hasta 500, pero para eso necesitáis un espacio muy grande. que así bueno, el jardín, el el jardín, jardín nacional, puede ser, ¿no ¿cierto? es cierto? Pero en un espacio sí. cerrado, estamos en invierno todavía, estamos con un clima especial, pero lo normal es que eh, hacerla al aire libre es más difícil. Entonces, si caemos en un espacio cerrado, eh, interpretando el número 7, en definitiva es, es, es una persona cada 8 metros cuadrados. Claro.
2: Oye, José okay. Manuel, eh, pero se, se, ¿sería quizás la respuesta que es relativo? Porque, por ejemplo, claro, en transición es una persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil. En preparación es una persona cada 4 metros cuadrados. Ca en apertura es una persona ca ca cada 2. Eh, y, y además, eh, el, el, el condominio puede tener 5 unidades, 20, 100, 1000... Eh, entonces creo que igual, igual es relativo y depende de, de, del caso concreto eh, claro. si es que se puede realizar o no, yo que, quería hacer un comentario perdón Aníbal que, que, que te desordenemos pero quería hacer como un comentario un poco, un poco resumen de la idea yo creo que, que el problema es que estamos en una situación de extrema indeterminación eh, no, no, quiero dar un ejemplo que quizás nos vamos a, me voy a ir por otro lado pero quiero darles el ejemplo quizás no estén de acuerdo conmigo en el criterio pero como para que, para que los que nos estén escuchando entiendan como, como cuál es el problema. Eh, los conserjes, desde, desde la perspectiva del decreto 867, son, para todos los efectos leales, guardias de seguridad. No significa que sean guardias, sino que cuando la ley habla de guardias, eh, esa normativa se aplica también a los conserjes. Entonces, eh, el año pasado se dictó una resolución de carabinero que dice que los guardias pueden solicitar salvoconducto. Por tanto, podríamos decir, si, el, si la resolución dice que los guardias pueden solicitar salvoconducto, como los conserjes son, para todos los efectos legales, guardias, los, guardi los conserjes pueden solicitar salvoconductos. Eh, que es un criterio que pueden estar o no de acuerdo conmigo, pero es un criterio que podríamos, en el fondo, sacar de, de la misma ley. Eh, nosotros hicimos ese análisis, acto seguido, prendemos la tele, eh, y aparece la autoridad diciendo que los conserjes no pueden solicitar salvoconductos. Porque la autoridad lo dice, en definitiva. Entonces, creo que, que estamos en una situación pandémica súper compleja, en donde lo normativo se pierde un poco y muchas veces estamos a lo que vaya diciendo la autoridad en la prensa, por ejemplo, y que se va contradiciendo con lo que establece la norma. O, por ejemplo, situaciones en donde la gente hace una, un requerimiento a la autoridad o le pregunta al Minsal o le pregunta a carabineros, por ejemplo, eh, y nosotros hemos visto casos en donde eh, en, una, en un en un lugar de, en un centro, no sé cómo se llaman, de carabineros, le dan una respuesta y en otro le dan otra respuesta. O que han recibido contradictor respuestas contradictorias del Minsal, entonces, eh, o que les han hecho fiscalización y los han multado, o les han hecho fiscalización y no los han multado. Y, y tenemos casos contradictorios que son similares. Entonces, al final, creo que... que el, el, la, por eso decía que la respuesta acá es relativa. Eh, se debe tomar con mucha prudencia también. O sea, lo que decía Marco Antonio. Puede que eh, sea aplicable, por ejemplo, quizás el criterio legal es que es el punto 7 del paso a paso. Pero, en el fondo, la comunidad igual debe tener en consideración que tenemos una indeterminación de parte de las autoridades, que por tanto podría eventualmente hacerse una fiscalización y lo podrían multar, y es algo que no podemos prever, porque depende mucho del caso concreto y del, del criterio de, del fiscalizador. Entonces, no sé, a mí me parece que un tema complejo y que, que, que es de difícil resolución hoy. Eh,
0: bueno, ya, correcto. Queda claro entonces, eh, tenemos que continuar, Romy, eh, eh, trataron de ser eh, Nuestro amigo lo más claro posible, que depende de cada uno, eh, lo, la recomendación entonces que cada, cada caso se vea directamente con la autoridad sanitaria. Patricio pregunta, es más sencillo, pero ya sabemos la respuesta, eh, ¿se puede convocar a una asamblea de
3: copropietario de manera virtual o híbrida? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no, 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 no se pueden celebrar asambleas virtuales. Ah, por un montón de razones que son muy largas de explicar, pero me parece que el texto de la ley nunca previó una situación como esa. Producto de ello es que la nueva ley, eh, me, me carga hablar entre paréntesis de la nueva ley porque no hay ninguna nueva ley. ¿no? El proyecto de ley que está en tramitación en el Congreso justamente contempla este tipo de posibilidades justamente porque la ley actual eh, no lo contempla. Eh, y además, insisto, se producen otras problemáticas, incluso cuando es necesaria la asistencia de un notario, se, justamente se producen problemas ya de índole notarial, no, no, nada que ver con la copropiedad inmobiliaria, que tiene que ver con competencia territorial, es decir, hay un montón de factores, a mi juicio, que permiten sostener que no es posible la realización de asambleas virtuales, y prueba de ello además, que si bien es cierto tampoco ha visto la luz, durante el año 2020 se presentó un proyecto justamente tratando de permitir que en época de pandemia pudiesen celebrarse asambleas virtuales, por lo tanto todos sus antecedentes y no me quiero planear, eh, me hacen pensar a mí que no es posible hacer asambleas virtuales
1: Ya, okay. ya hay otro aspecto dentro, yo coincido con Marco Antonio eh, lo que pasa es que estamos en una situación casi como un estado de necesidad porque las comunidades claro. no, no hicieron asamblea el año pasado, no han podido hacer esta. Entonces, eh, ya, bueno, puede ser que lo toquemos más adelante, pero ¿cómo, cómo funcionan entonces? Eh, yo me he visto la necesidad de, no obstante que coincido con Marco Antonio, pero me he visto la necesidad de algunos condominios de hacer la asamblea virtual, mm. sencillamente porque no había administrado y el comité había renunciado. Entonces, ¿qué, qué, qué hacíamos? ¿Ah? ¿eh? me claro. llevé la, la, la mayor sorpresa la verdad que mientras más grande el edificio más difícil manejarla por, 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 eh, virtualmente
0: me
1: llevé la sorpresa que hay dos bancos eh, los dos bancos más grandes que hay en Chile, que en definitiva después me objetaron los poderes, porque me dijeron que no era válida la asamblea de ese tipo, entonces en definitiva volvimos a cero, entonces aquí la verdad es que estamos en un zapato chino pues el... José, sombras, Manuel, José Manuel
0: disculpa, disculpa José Manuel aprovechando lo que estás hablando de la, de, la eh, de, de lo que está señalando la asamblea y de los comités Alberto pregunta eh, quiero, quiero anexarla eh, qué pasa con un comité que haya excedido los tres años de su mandato y no llama a asamblea para la renovación o confirmación de este a causa precisamente del covid
3: bueno no, impos es tal, eh,
1: imposible no, está obligado sí pero 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 además eh, el año pasado salió una ley que la verdad sí. es que pasó bien que se percibía pero ha venido a, a tomar importancia ahora, diría yo, que es la ley 21.239 que fue publicada en el diario oficial con fecha 23 de junio del 2020, que justamente lo que hizo esta ley fue prorrogar el mandato de todos los de, 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 de directivos o órganos de administración, de asociaciones o, 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 o organizaciones que, que son sin fines de lucro. Viene el detalle a quién le aplica y después hay un, hay, hay un, la letra H dice que a las demás personas jurídicas sin fines de lucro, regidas por leyes especiales. O sea, yo creo que claramente la comunidad cae en eso, que es una persona jurídica sin fines de lucro, regida por la ley de copropiedad. Por lo tanto, ahí se entiende que el mandato se prorroga eh, y, y una vez que termine el estado de excepción, eh, de, de, dura hasta tres meses después. ¿eh? Eh, por lo tanto, habría que necesariamente hacer en la... Eh, la elección de un nuevo comité eh, una vez que termine el estado de excepción ya habría tres meses y esto ha sido, eh, por lo menos en, en la experiencia mía, ha sido recogido y aceptado por, por Enel, por ejemplo para pa el corte del suministro eléctrico eh, y también eh, cuando, cuando se podía, porque ahora hay otra ley que le impide a ellos cortar la energía eléctrica y los bancos también han aceptado esta,
3: esta prórroga del, de los miembros del comité. Oye, pero además quiero complementar eso, um, que hay que tener un poco cuidado, o sea Coincido con, 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 el, con el cuerpo legal que, que, que menciona eh, José Manuel, pero creo que se puede llegar a la misma conclusión sin ese cuerpo legal, porque el cuerpo legal además permite entrar en una discusión bien compleja, eh, que yo opino igual que José Manuel que los condominios son personas jurídicas, pero créeme que hay muchas personas que estarían dispuestas a decir que no son personas jurídicas y en el derecho comparado, salvo en los países donde tiene textos presos, como el Código Civil de la Nación Argentina, por ejemplo, pero en el caso de los españoles, los españoles, si tú le llegas a, sabes, a decir que, que, que la propiedad horizontal es una, copropia, es una persona jurídica, te van a mirar con cara de loco, digamos. Pero claro, José Manuel y yo pensamos eso, coincidimos plenamente. Pero yo creo que aquí también, eh, eh, aquí impera la realidad, porque si bien es cierto que el comité de administración tiene un plazo, nadie señala que es un, es un plazo de caducidad. Evidentemente, eh, ellos tienen que hacer entrega cuando puedan hacer entrega, ¿no? Eh, de, de, su, de, su, de sus cargos, te fijas. Eh, y creo sí que es de las muchas imperfecciones que tiene nuestra ley de copropiedad inmobiliaria, porque fíjate tú fíjate tú que en, en la ley de sociedad anónima, haciendo el símil con el directorio, hay normas que hubiese sido extraordinario que nuestro legislador de la ley de 1837 hubiese adoptado, ¿ah? pero con un poco de, 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 de sapiencia, con un poquito de sapiencia y justamente está esa, que dice que el directorio, mientras no haya una asamblea, una junta ordinaria que elija un nuevo directorio, ese directorio sigue vigente. No, no, no sé si se entiende. Entonces, sí, hay, normas, hay okay. normas en nuestro ordenamiento jurídico que yo lamento mucho que quienes participaron en la ley 19.537 no las hayan tomado en consideración.
0: Ok. Eh, Rumi pregunta nuevamente, o sea, hace otra pregunta. De las atribuciones del administrador, ¿puede ejecutar acciones que no contempla autorización del comité? De responder a requerimientos, informes, rendiciones cada vez que el comité lo solicite? Bueno, la respuesta es evidente, pero prefiero que la, la dé Juan, un eh, Juan Pablo un experto, o José Manuel. Juan Pablo. Eh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Ah? Es la pregunta? ¿Te, la, te, ¿Te la repito? Sí. ¿Sí? Ok, primero... ¿Puede ejecutar, el, el administrador, puede ejecutar acciones que no contemple autorización del comité?
2: La segunda no, pregunta no, que No, sale. Es... Eh, dale. ¿Ah? ¿Me
3: ¿Me escuchas? Me escucho no? cortado. Parece pero... sí, estar, que estar debe estar con problemas de audio, Juan Pablo, ¿no? José Manuel, ¿tú ah. lo escuchas bien? Yo te escucho bien, sí.
0: sí. sí Entonces, sí. Eh, habla, bueno. eh, ¿puedes responder tú, José sí. Manuel?
3: Dale, sí, José, José Manuel.
1: Aquí el, 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 el campo de, de, de actuación de, de cada órgano de administración está señalado en la ley. Eh, el, el, el administrador, eh, eh, en definitiva, es el, el representante de la comunidad y el que ejecuta los acuerdos del comité y de la asamblea. Eh, en materia de, de gasto, eh, de, de partida la mayoría de las comunidades tienen eh, doble firma, ¿no es cierto? O sea, aunque, aunque el, el administrador aprobar un gasto si el comité no le firma después el cheque, no le hace la transferencia, no, no, o sea, en la práctica todos los gastos son eh, visados, por así decirlo, podría ser visados por el, por el comité de administración o por alguno de sus miembros. Ahora, eh, hay gastos que son eh, ordinarios y cotidianos, ¿no es cierto?, de una comunidad, lo que es, por ejemplo, todo el pago de la mantención de ascensores, las cuentas de consumo, eh, etcétera, y que ahí no hay mucho donde discriminar, o sea, el administrador tiene que darle curso a ese pago y el comité deberá, Sencillamente cursarle el, el, el pago. Ahora, la duda se plantea cuando son gastos extraordinarios, que no, que no son recurrentes, me a me. Ahí, obviamente, que va, o, o por ejemplo, frente a un despido, que, que, que eso va a significar un, pagar, pagar un monto importante. Ahí va a tener que requerir eh, necesariamente la autorización del, del comité. Y respecto a la segunda parte sí, sí. de la pregunta, rendición de cuentas, la claro. verdad es que el administrador está obligado a rendir cuentas en cada asamblea. Eh, eh, al término de su gestión y cada vez que sea requerida por el comité de administración así que eh, sí. eh, en el fondo su superior jerárquico por así decirlo en términos sencillos es el comité de administración
0: Ok, y, y ya queda claro solamente yo como administrador quiero, quiero señalar que es fundamental que el comité de administración y el administrador estén trabajando en conjunto y se lleve muy bien digamos, y entienda el comité cuando el administrador le pide ejecutar alguna acción ¿verdad? y lo autorice entonces, la Bien. comunicación, digamos, y la buena relación es fundamental, independientemente de lo legal, ¿verdad? Porque, claro, yo tengo eh, el derecho eh, y la obligación de contratar los seguros, de contratar las certificaciones, ¿verdad? Etcétera. Pero si el, el comité no me firma los cheques, eh, eh, no sirve mucho. Por lo tanto, debe haber una muy buena comunicación. Si no la hay, tiene sentido seguir administrando esa comunidad.
2: En duda. Tengo un poco de. Sí, Juan Pablo, de, ¿se está te... un poco mala? No sé si. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí te, ahora sí. Te escuchamos bien. Juan Pablo. Vale, eh, vale, yo lo escucho un poco cortado. Espero que me, que me escuchen bien. Solo quería añadir que eh, hay una, una excepción. Eh, y es que el administrador puede ejecutar actos de administración y conservación. Eh, y, y, y que sean de carácter urgente, en el fondo, sin recabar acuerdo de la asamblea previamente. Esa sería como una, una de las excepciones que establece la, la misma ley 19.537, en donde el administrador podría tomar una decisión que quizás es propia de la asamblea o del comité de sus facultades de asamblea ordinaria, eh, pero que la toma el administrador en, en, en el carácter de urgencia que tiene en definitiva.
1: Pero si no le firman el cheque... Sí, ya está más, el... ¿o no? hasta el nípero. o sea y quieren una, sí, claro, no. una situación más complicada porque por sí. ejemplo autoriza el gasto eh, firma la, el firma autoriza por ejemplo la empresa de ascensores que haga la, la, la reparación extraordinaria o la o lo que sea y después llega el cobro y no lo puede pagar entonces es que es complicado claro. yo, yo yo me inclino por lo que dice aníbal que el comité y el administrador tienen que ir remando para pa el mismo lado, si no, sencillamente es mejor que, que, el, que el administrador abandone el barco porque eh, es imposible administrar si es que le van a objetar lo, los pagos, es imposible.
3: Sí, pero, pero además, perdona, perdona, eh, muy de acuerdo, muy de acuerdo, pero aquí se plantea nuevamente una contradicción viral, porque claro, ese es el óptimo, ¿no? Que eh, comité y administrador sean un solo equipo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero lamentablemente, eh, no solamente eh, lo que hacía ver Juan Pablo, ¿no? estas medidas urgentes, que es lógico, la urgencia, la urgencia eh, claramente fundamenta o justifica la adopción de tal o cual medida, pero además hay una serie de obligaciones que la ley 19.587 establece al administrador más allá de si cuenta o no con el beneplácito del comité de administración. Entonces, Ahí se producen unas contradicciones vitales que son claro. brutales, valga brutales, valga la redundancia, ¿no? Sí. Y, y claro, y al final del día se transforma en qué, en quién gira el cheque, como muy bien dice José Manuel. Pero ojo, claro. que la ley, la ley pone en una situación bastante incómoda al administrador respecto de obligaciones en que él es el único responsable de cumplirla. Por ejemplo, las certificaciones, las certificaciones y estamos, estamos hablando de situaciones donde hay riesgo de vida de las personas que utilizan los accesorios, por ejemplo, o de lesiones. Bien,
0: estamos, estamos en el programa Hablemos de Propiedad. Vamos a una pausa y volvemos. Bien, ya estamos de vuelta en el programa. Y antes de continuar, eh, quiero hacer un paréntesis porque Ananía González acaba de mandarle un saludo a cada uno de ustedes. Está muy atento uh, al programa. Dice que en, esto, en, en, en esta hora ha aprendido muchísimo de ustedes, así que eh,
3: está, está muy bien, está atento, escuchando el programa. Oye, eh, vos no... a, ¿Ah? a propósito de Ananía, que tú hiciste un merecidísimo recuerdo de él al principio del programa, a propósito de Ananía, eh, bueno, tú sabes que se nos va aparentemente a vivir seis meses a Estados Unidos. ¿verdad? No, no tenía sí, idea. Sí, sí, sí. Ah. Pero va a estar conectado, esa es la gracia de la tecnología, va a estar conectado con sí, nosotros claro. más que... Se va, se va a Washington, donde este, afortunadamente el mismo horario que Chile. Ah, claro. Sí, sí. Y va, va por trabajo o a estudiar? Eh, va a por una mezcla de cosas, digamos, una mezcla de ah, cosas. Perfecto. Familiares, familiares, familiares.
0: Ah, muy bien. Ah. Ok. Eh, necesito hacer otra pregunta que me están. Eh, 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 ah, espérame, que. Esta, esta. Oh, oh, oh. Acá está. Estimados, es un gusto saludarlos. su propietaria de departamento, aproximadamente ¿no? en fase de éxito en condición. Ah, no, esto ya, ya la contestamos. Me perdí, me perdí, me perdí. Ya, ok. Seguimos entonces con las que ya tenía anotadas acá en, en, en la lista. Y ella está facultada, Sandra. ¿Está facultado el comité de administración para nombrar a administrador o removerlo de su cargo sin consultar a la asamblea? ¿Quién echar al administrador? ¿Qué le pueden decir ustedes,
2: estimado Juan Pablo, a ver. Juan Pablo, Juan
0: Pablo eh,
3: tiene de la ahí.
2: Ya, ¿ves? Sí, yo, 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 el, el artículo 22 de la ley de copropiedad establece que el comité cuenta con todas las facultades de la asamblea ordinaria, no así de la asamblea extraordinaria. Y en ese sentido, el comité, eh, como es una facultad de la asamblea ordinaria, la designación o remoción de la administración, a mi parecer es una facultad del comité eh, la designación o remoción de la administración, porque el comité tiene todas las facultades de la asamblea ordinaria. Perfecto. Okay.
1: Lamentablemente, ya, Aníbal, el, lo estábamos hablando fuera del aire, eh, hay, hay varios bancos que... ...que objetan esa, esa facultad... Eh, y, ...y en definitiva eh, no, no permiten registrar lo, los nuevos poderes... Y, y, ...y eso emana, esa confusión para ellos... ...emana del, del artículo 22 que dice que, el, que todo condominio será administrado... por las facultades que disponga el reglamento de copropiedad... ...por la persona natural o jurídica designada por la asamblea de copropietarios... ...entonces de ahí se agarran a decir que no tienen la facultad... ...pero tal como lo dice Juan Pablo... La ley en el artículo 21 señala que tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades. Entonces, eh, yo, yo lo que le siempre le digo al, al banco, la ley hay que interpretar todos los artículos, uno no puede quedarse con Exacto. uno, porque hay, hay una interpretación Exacto. armónica entre los diferentes artículos. Pero eh, lamentablemente, o sea, respondiéndole a la, a la persona que hizo la pregunta, sí tiene la facultad, pero eh, hay instituciones que la objetan y mi sugerencia siempre es siempre, además, ratificarlo en la próxima asamblea.
0: Pero, ok. Clarísimo. Eh, otra persona que no, no, no alcancé a anotar su nombre, porque me la acaba de mandar, dice, si una persona no es propietaria, no puede participar en el Comité de Administración. ¿Pero puede participar como integrante de revisión de facturas y gastos, como una especie de revisora de cuentas?
3: A, a ver, eh, esa es una buena pregunta, entre paréntesis. ¿eh? Creo que es una buena pregunta. Eh, porque, claro, muchas veces los arrendatarios vive más a la vía en condominio que, que, que el propio dueño de, de la unidad, ¿no? Eh, bueno, está clarísimo, un arrendatario no puede formar parte del comité de administración. La, la ley es clarísima en orden a quienes pueden ser parte del comité de administración. El arrendatario sí podría participar, por ejemplo, en una asamblea de una forma muy sencilla, que estuviera facultado, tuviese un poder, ¿no?, para representar al respectivo eh, copropietario. Ahora, eh, el integrar otro tipo de, de organismo, eh, como esta suerte de comité revisor de cuenta, a mí me parece que no hay ningún inconveniente porque eso no está excluido en ninguna parte de la ley. De hecho, más es una entidad que ni siquiera la ley reconoce, no no, no, no ni, ni regula. Por lo tanto, cómo quieran organizarse internamente Voy a utilizar una expresión bien amplia. Los residentes, por decirlo de alguna forma, ¿ah, de esa comunidad me parece súper legítimo. No, no veo que se esté vulnerando ninguna norma. Que Perfecto. se decida un entonces, comité revisor de cuentas, acá en donde, que esté integrado por arrendatarios, por ejemplo. No le veo entonces, ningún problema.
0: Claro, o puede ser el hijo de, o la hija de, del sí. propietario muchas veces. Pero ahí, ahí no creo hay que lo mejor El mejor no negocio que puede hacer la comunidad y también el administrador ¿verdad? El tener revisores de cuenta para que estén continuamente revisando, alivian el trabajo del, del comité de administración y a su vez re, re, ratifican el buen trabajo que puede estar haciendo la administración en cuanto oye, al, oye, al, al, ya. al movimiento de, de,
3: de dinero y de pagos Exacto, y además que en el caso del arrendatario no nos olvidemos, si bien es cierto la obligación legal de pagar los gastos comunes siempre es del copropietario, del dueño, de la unidad, en la práctica en virtud del contrato de arrendamiento, es el arrendatario el que paga los gastos comunes. Claro, perfecto. Bien.
1: Ok, queda clarísimo. Y ahora... Quiero agregar una cosa, Aníbal, que me que, ha que logrado ver muchas veces, eh, siguiendo la idea de Marco Antonio, que la comparto plenamente, eh, también de repente hay interés de esos arrendatarios o, o parientes, porque no necesariamente son arrendatarios, tal como dices tú, puede ser el padre o el hijo o el hermano, eh, de integrar el comité. No pueden integrar el comité, pero nada impide darle la calidad de, de, de asesores del comité. Entonces, si bien es Exacto. cierto, no está regulado en la ley, pero si realmente, porque digámoslo por su nombre, si hay alguien que quiere participar y quiere ayudar y, 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 y rebar para el mismo lado, yo creo que, que es bienvenido. Y podría participar en las reuniones de, del comité si lo invitan, ¿no es cierto? Sin problema. Eh, pero obviamente que no tiene derecho a, a voto, pero, pero puede participar ¿A vos? como asesor ah, Vamos, sí, sí, que... para que lo invitas, claro. digamos, sí, sí va, a estar claro, ahí. Claro. va a estar callado, para estar
0: callado, no. Es, es como más el chico chiste.
1: café, no más no. Es como el chiste y ese, para que te traje. Eso, claro,
0: y, eso, y eso también es súper práctico, y, y yo insisto en esto, y muy buen negocio para el administrador el eh, que el comité tenga también asesores o tenga otras personas que lo apoyen y le ayuden, muchas veces los comités están trabajando, llegan del trabajo, tienen que ver, en cambio pueden haber otras personas que se encarguen de algún otro eh, tema, ¿verdad? y eso les alivia mucho a, lo, a los integrantes del comité y también alivia mucho al administrador, por lo tanto si lo quieren hacer encantado, creo que es una muy buena opción para los administradores
3: pero
2: yo he visto, he, he visto condominios en donde se configura casi una startup, en donde designan, por ejemplo, un diseñador gráfico, eh, no sé, como distintos cargos, y, y fíjate que son, son comunidades que su presentación es impecable, porque, claro, efectivamente hay un diseñador que lo integran como el diseñador gráfico de la comunidad, gratis, en el fondo ellos ofrecen, eh, y empiezan a, a, a modificar todas estas cosas del chat, etcétera eh, que es muy positivo para la comunidad. Entonces, en el fondo, como dicen, nada dice que no se pueda establecer alguna figura distinta, que no necesariamente tenga voto, pero que sí pueda ejecutar otras cosas con la aprobación del comité, obviamente. Quería añadir igual que eh, en, en las facultades bancarias pasa lo mismo. Las facultades bancarias eh, no necesariamente tienen que ser establecidas en el comité. De hecho, la ley dice que, eh, que dice el, 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 el fondo se podrá podrán girar la, o las personas que designen la asamblea de copropietarios. Y cuando dicen las personas, eh, puede ser cualquier persona, en definitiva. Por tanto, podría ser un arrendatario, el abogado, el contador, el administrador. Y por eso a veces pasa que eh, en, en la facultad bancaria la tiene o, o, o un miembro del comité y el administrador, o dos miembros del comité, o un tercero. No, y, y perdón que me metan esto, pero es que igual es interesante, creo. Por ejemplo, hay comunidades en donde hay un comité que deja de estar, eh, deja de, en el fondo, abandona el cargo eh, y asume un nuevo comité pero el comité antiguo sigue firmando los cheques. Bueno, eso podría ser en la medida en que el comité antiguo mantenga sus facultades bancarias, al menos por un tiempo, eh, hasta que al menos, por ejemplo, se otorguen las facultades bancarias nuevas. Entonces, ahí es importante que cuando se realiza el acta del asambleado, cuando se realiza la asamblea propiamente tal, o, o la reunión de comité, se indique, por ejemplo, que el comité, pese a que deja de, 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 de permanecer en el cargo, eh, Mantienen las facultades bancarias hasta que se otorguen nuevas facultades bancarias, por ejemplo. No, no tiene mucho que ver con lo que estaba hablando, pero igual. A propósito, no, no, no. Me, me importa mucho
0: ese tema que estás diciendo, Juan Pablo, porque quiero anexarlo a, a otra pregunta, ¿verdad? Y, eh, y pueden censurarme si quieren o o, o, <risa> o, o, retarme, o, o corregirme. Eh, ¿Pudiera en algún momento eh, la comunidad, en una asamblea, entregarle facultad, comité de administración para nombrar a otro comité en caso de renuncia o a falta de, un,
3: eh, de uno de los integrantes? Bueno, mira, Aníbal, eh, yo recién estaba haciendo una crítica justamente de inadvertencias de los redactores de la ley 19537, siento que nuestro ordenamiento jurídico ya contaba eh, en otro ámbito con normas que responden, entre otras cosas, a lo que tú estás preguntando. O sea, nuevamente vuelvo a la Ley de Sociedad Anónima. La Ley de Sociedad Anónima establece expresamente la posibilidad de que el directorio pueda designar reemplazantes por el periodo que eh, le faltaba al otro. Eh, en materia de copropiedad inmobiliaria, lamentablemente reitero, no tenemos esa norma, pero creo que si la Asamblea, que aquí ya esto harina de otro costal, no si la Asamblea faculta expresamente a... Eh, para designar miembros del Comité de Administración a mí personalmente me parece absolutamente válido, porque además incluso son facultades de asamblea ordinaria, ni siquiera extraordinaria entonces me parece absolutamente pertinente no, 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 no le veo ningún viso de ilegalidad, incluso más, creo, altamente recomendable aquello, ¿no? Imagínate tú lo útil que habría sido durante la pandemia tener una norma como esa, ¿no?
0: Así es. Claro, porque los que quedan pueden nombrar a otro Así es. Y así entonces ir supliendo lo que hoy día están. Muchas comunidades envueltas en un tremendo problema. Hoy día hay bueno, muchas comunidades que están con bajo el, el, eh, la cantidad de, de integrantes del comité.
3: Claro, es, es un gran vacío de la ley, ¿no? La ley, la ley 1937, quizás en los aspectos que más vacíos muestra. Es en todo esto que hemos estado conversando en gran parte de, de, de esta de esta mena conversación va que al día de hoy.
1: Oye, pero en y todo caso así. yo comparto plenamente la recomendación de Marco Antonio, yo, yo la yo la aplico permanentemente de poner esa, esa facultad, porque además que es absurdo si renuncia un miembro del comité tener que llamar a una asamblea, o sea, poco sí, poco práctico, una locura. ¿A quién le interesaría una asamblea pues Juanito resulta que es que, que vendió el departamento? No no no, no 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 sé si es muy relevante. Eh, pero ojo que la renuncia no puede ser de, de, de varios, digamos, porque si el comité son tres y renuncian dos, bueno, eh, necesariamente va a tener que llamar a asamblea o hacer una aposta. Pero, pero hacer una aposta, porque yo creo que eso no es una posta. Pues. Una aposta, claro, comité... o
3: si no, como sesión o si no, como claro, claro,
1: lógico. Ahora, sí, lo que es curioso dentro de los bancos, de lo que estamos hablando de, lo, de los poderes, a mí me ha tocado ver varias veces que cuando se designa un nuevo comité y se registran nuevos poderes, el ba los bancos van agregando apoderados, en general no eliminan para atrás entonces de repente uno ve que, que hay un historial, qué sé yo, de 20 apoderados que tienen firma en el banco, entonces eso también es curioso porque a veces se ponen muy exigentes los bancos y llegado el, el periodo te dice que ese, ese comité ya ha, ha vencido y resulta que otras veces tú tienes un historial de 20 apoderados que, que, que algunos ya ni existen, digamos ¿eh? Eh, claro. es curioso Bueno,
0: ok, ya, ya quedó Oye, absolutamente claro ese tema eh, Oye, necesito que... ir a otro que los voy a complicar más todavía <risa> y estoy seguro que después de esto me van a odiar pero no es culpa <risa> mía porque esta pregunta <risa> viene de, de Luisa Luisa pregunta
3: ¿cuáles son, lo
0: ¿Cuáles son los puntos más relevantes que, que según ustedes faltó a la nueva ley de copropiedad tal como está hasta ahora? <risa> Aquí hay para hablar seis horas ¿verdad? pero tenemos sí, solamente... Pues...
3: Podríamos, hacer un, programa, que, podríamos hacer un programa completo, ¿no? Pero Juan Pablo, yo, Juan Pablo estaba, estaba tratando de tomar la palabra, entonces yo creo que eh, eh, ah, se da por no. el testimonio él.
2: No, ¿verdad? yo, yo solo, solo quería coincidir gratamente con Marco Antonio y José Manuel con el tema de la designación de los comités eh, por comités en el fondo. Eh, y digo gratamente porque es un tema que igual es discutible, eh, y, y, y muy discutido también, pero, pero comparto plenamente la postura. Entonces quería como manifestar mi, mi, mi alegría en que, en que la postura sea, se mantenga también por ustedes, que, que son expertos que llevan ya mucho tiempo en esto.
3: Eh, dale, Juan Pablo, dale. Eso. Con respecto a la pregunta
2: que, que, que hace Aníbal, yo, bueno, yo creo que la nueva ley de, el proyecto de ley eh, de, de la nueva copropiedad... Eh, tiene, tiene bastantes elementos positivos, no, no podemos ser como, quizás tan negativos con, con, con la propuesta, pero eh, hay muchos elementos que están mal planteados, que eh, tienen errores. De hecho, hay temas de porum que yo sigo discutiendo y que no sé si lo, lo, lo vamos a poder conversar hoy día o otro día con Marco Antonio José Manuel, sería interesante. Eh, pero creo que tiene demasiadas falencias y que pudo haber hecho mucho más. Eh, la definición de la personalidad jurídica qué es lo que es un condominio eh, y bueno, eh, también he visto que he estado mirando la, las últimas aprobaciones o rechazos de la Comisión Mixta eh, y he visto que se han rechazado varias propuestas que se hicieron que, 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 que quizás hizo Marco Antonio o José Manuel y nosotros lo hicimos también con, con, el, con Agasset eh, y, y se están rechazando eh, y, y me parece súper triste, creo que podría haberse trabajado mucho más
3: la nueva ley de propiedad y no, no fue así. No, no. Eso. Bueno, todavía, todavía, Juan Pablo, es tiempo. Eh, pienso igual que tú. Eh, bueno, conozco la ley desde su génesis, por diversas razones. He estado efectivamente invitado en el Congreso a exponer. Pero sí, tal como tiene falencias, también tiene virtudes. Como bien sabemos, tuvo a la vista una serie de proyectos de ley anteriores, ¿no? Muchos, entre ellos uno que preparó CGI, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, hace muchos años atrás, Aníbal, en esa época era, vicepre era vicepresidente, 2008. tú, claro, sí. eh, y, y bueno, sí, yo creo que todavía es muy perfectible, muy perfectible, además que esta, esta es una ley que es pre-pandemia, al ser pre-pandemia, creo que evidentemente tiene que entrar a eh, revisar ciertos aspectos que se hicieron muy latentes, ¿no? y que hemos estado hablando durante el programa de hoy, además. También creo que tiene retrocesos, tiene retrocesos porque el proyecto partió de una forma, pero se le han ido introduciendo cambios. Algunos de ellos para mí han sido un retroceso, para nadie no es un misterio, que yo soy el gran impulsor de que el crédito de gastos comunes, así ya lo contenía el proyecto de CGI de hace muchos años atrás, pasa a ser un crédito de primera clase, el proyecto original contempló esa idea eh, estableciendo que era un crédito de primera clase, lamentablemente ahora durante la tramitación lo volvieron a ubicar en la cuarta clase. Eh, eso es por citar un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, pero la verdad es que esto daba para un programa completo, Aníbal. Sí. Incluso para un seminario, ni siquiera para un programa, para no un seminario Ah, eh, donde po se podrían perfectamente analizar. A
0: que, han, ah. que han invitado un programa especial entonces sobre <risa> la, la nueva ley de copropiedad, ¿eh? que hablaríamos solamente de eso. Ma es José Manuel, que... según mira, tu punto de vista.
1: Sí, mira, eh, yo me sumo totalmente a lo dicho por Marco Antonio y Juan Pablo, eh, pero voy a tratar de, 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 de responder lo que pregunta la, la, la auditora de que de, dentro de lo que me estoy acordando de de memoria, que cosas destacables. Eh, creo que lo, lo destacable, por una parte, eh, y, y nunca lo entendí por qué no fue así antes, es que se amplía el campo de aplicación de la consulta por escrito. Yo creo que, mm, eso, que, que mm. eso es positivo. Se van a poder... Bueno, eh, yo he participado, ¿no es cierto?, en Copropiedad en Acción, que hemos tratado de, de, de incorporar aún más materia, porque el, 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 este proyecto de ley permite que todas las sesiones de, de asamblea ordinaria puedan ser consultables y, y, y la gran mayoría de las asambleas extraordinarias, pero deja algunas que, que no lo permiten, salvo para las viviendas sociales. Pero bueno, pero yo creo que es positivo, por ejemplo, el administrador va a poder rendir cuenta de, de su gestión en una consulta por escrito, se va a poder elegir un comité de administración también en una consulta por escrito. O sea, yo creo que eso es positivo haberlo abierto, porque yo creo, sobre todo ahora, después de la pandemia, eh, yo creo que la gente... Que creo que, no sé si está hay un efecto inmediato que la gente quiere participar en la asamblea pero posteriormente yo creo que se va a dar un poco esta dinámica de, de hacer las cosas por escrito o quizás por, por videoconferencia, y lo segundo que creo que es, es, es positivo aunque creo que puede ser complejo para los administradores eh, el administrador que funciona bien y que hace bien su pega, no, no tiene que temer a, a, a esta innovación que está haciendo la ley que va a tener que inscribirse, registrarse en la Secretaría regionales y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y este ente va a tener una facultad de fiscalización, donde le puede aplicar incluso multa o caducarle, la, eliminarlo de los registros, así que se porta mal, por así decirlo. Eh, y va a haber una obligación también, cuando es remunerada la, la, la gestión, que prácticamente siempre lo es, de tener un curso de capacitación. Yo así creo que es. eso es, es, es positivo porque... Eh, Cosa de ver de repente las la, la noticias cuando, obviamente que las noticias siempre salen los malos de la película, no no, no no salen los buenos, pero de repente hay malos de la película que, que se aprovechen quizás de, de, un, de, de un sistema que, 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 que no persigue realmente las la responsabilidades de un, de un administrador o son muy lentas, ¿no es cierto? Entonces aquí va a haber un ente eh, externo. Y que como es la, el, el ministerio de la vivienda que va a tener facultad de fiscalización sobre los administradores y yo creo que con eso se va a subir la vara, ¿no es cierto? Va, 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 van a quedar en el mercado quizás los administradores. Pienso que será así, administradores que son de, de mejor calidad, que
3: son más profesionales y que están de acuerdo en cumplir con toda esta normativa. ¿Mm? Perdona, otra otra cosa que pero no sé si es bueno o malo ¿eh? Ahí yo no sé cuál es la opinión de ustedes, pero algo que es un cambio radical, a mi juicio, en la, en, 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 al menos hasta el momento, como va el proyecto, es, en primer lugar, la rebaja considerable, y que Juan Pablo lo insinuó, a los quórums. Ah, eso, eso, eso es algo que hay que analizarlo, sinceramente, porque hay materias algunas bastante delicadas. Y esto, además, viene aparejado de la posibilidad de que, por regla general, el arrendatario pueda representar al copropietario. Sin entonces poder. Claro, así sin poder. poder pues, sin poder, pues, ese es el punto, porque hoy día poder, para hacerlo claro. necesita un poder. En cambio, sí. ahora va a ser por derecho propio, por decirlo de alguna forma. Es decir, la fórmula se invierte. El copropietario va a tener que expresamente negarle la facultad para que se entienda entonces que esta persona no tiene derecho a representarlo. Entonces, yo creo que eso es un aspecto eh, que debe tomarse muy en consideración, muy en consideración. Vamos a
0: seguir eh, conversando sobre esto a la vuelta de esta pausa. Bueno, ya estamos de vuelta y eh, quiero recordarles a que Valle Azul es una empresa líder en limpieza y mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puede llamar o escribir al foro WhatsApp más 566. 961-206001. Vaya Azul. Expertos al cuidado de tu piscina. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están funcionando correctamente? Entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que puedes confiar plenamente. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y de mantención en la que puedes confiar plenamente. Para ubicarlos en www.ingelif Punto cl Bueno, estamos conversando con eh, eh, José Manuel Figueroa, Juan Pablo Vargas y Marco Antonio Sepúlveda sobre los temas que están relacionados con la copropiedad y estábamos hablando acerca de eh, la nueva ley de copropiedad. Pero antes, eh, Paulina, eh, no, no, que ya nos ha hecho otras preguntas, eh, nos consulta y dice... Eh, que pregunté por la forma de garantizar la participación de asambleas ahora en esta época de, de, de COVID, porque los jueces de policía local han anulado asambleas por lo mismo. Le pregunté a qué se refería y me dice que ha ocurrido que jueces de policía local han anulado asambleas porque algunos residentes han señalado que no han podido participar por
3: culpa del aforo. Don Marco Antonio bueno, Sepúlveda, ¿qué opina usted sí. al respecto? Bueno, me parece que en cierta forma esa pregunta estaba respondida, pero hagamos, hagamos una moción de orden, ¿no? Eh, bueno, aquí, aquí la pregunta no es, uh, si, reitero, si puedo o no hacer asamblea, los problemas son de aforo, establecer exactamente cuándo, cuánto es el aforo. Y por otro lado, que me parece que eso es un mal cálculo que se hace en la práctica, cuando se dice, mire, en este edificio normalmente van 10 personas a la asamblea y yo cito una asamblea eh, previendo que van a asistir 10 personas en un edificio, por ejemplo, de 50 copropietarios. Me parece que eso es absolutamente eh, eh, no ajustado a derecho, como muy bien lo dijo José Manuel, hay una discriminación a priori y evidentemente yo no puedo organizar asambleas si no... Tengo la claridad de que si quiere concurrir el 100% los copropietarios, pueda concurrir el 100%. Por lo tanto, al final este es un problema de aforo, de aforo. En consecuencia, esos cálculos que se dicen, mira, aquí siempre vienen 5, siempre vienen 10. Bueno, Aníbal, tú mismo nos ponías el caso, ¿no? Que en un edificio eh. donde eh, normalmente, qué sé yo, iban 19 personas, eh, hiciste una asamblea y llegaron 40.
0: Así es claro entonces no
1: aplicarse uh -huh. a nivel pero ya es muy complicado para organizarlo es que los copropietarios que quieran ir a esa asamblea eh, pudieran dar poderes a otros y de tal forma supongamos en, en vez de llegar 40 que lleguen 20 pero, pero ¿cómo discrimina de nuevo volvemos a lo mismo? ¿quiénes dan poderes y quiénes pueden ir presencialmente? ¿Ah? Eh, es complicado claro.
0: bueno eh eh, hay una, una situación que se da ahí, y también me sucedió, en que eh, me dice alguien, ¿y por qué yo tengo que darle el poder a, alguien, a, a otro? Yo no
3: quiero darle el poder a nadie. Yo quiero estar presente en la Asamblea. Bueno, ju justamente. Entonces, ¿Cómo logro? Justamente, Aníbal, a mí esa pregunta me la hicieron, y a propósito de lo que plantea José Manuel. Bueno, y si le decimos a los copropietarios que den poderes, bueno, ¿y desde cuándo es una obligación dar poderes? Eh, el poder al final se transforma en una figura contractual que se llama mandato y el mandato por definición es un contrato de confianza. En consecuencia, yo no tengo ninguna obligación de otorgarle poderes a nadie, incluso un más. Podría otorgarle poder a una persona y al día siguiente arrepentirme y querer asistir yo personalmente. Por lo tanto, a mí no me parece eh, una vía muy recomendable y menos imponerle menos imponerle a los copropietarios que tengan que otorgar poder eso me parece una ilegalidad fragrante
0: perfecto, ok a propósito de asamblea, eh, estábamos conversando antes de la pausa eh, sobre los quórum para asamblea en nueva ley de copropiedad y ahí estaban ustedes conversando entre, eh, entre eh, eh, los tipos de quórum eh, ¿Qué opinan al respecto? ¿Es, eh, ¿es más conveniente la, for la nueva forma que va a existir, digamos, para la exigencia de presencia de los, de los propietarios a las asambleas?
3: Yo creo que o sea, tú, tú estabas haciendo una crítica bien, bien, bien potente. Eh, mira, aparentemente se
1: reducen, ¿ah? por lo menos los más elevados, porque el puro más alto va a ser un 66%. Pero el problema es que los quórums más bajos se elevan Actualmente, bajo la normativa actual, una asamblea ordinaria se hace con los que asistan, en segunda citación. Por lo tanto, no hay un quórum mínimo. En cambio, ahora nos va a pedir mínimo un 33%. En circunstancia que históricamente los promedios de asambleas de, 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 asamblea de copropietarios son cerca del 17%. Entonces, en definitiva, se, se va a, aquí ya no va a existir primera ni segunda citación. Es la citación. Por lo tanto, se va a producir el problema que vamos a citar una asamblea, no vamos a tener el 33% y nos vamos a tener que quedar con los brazos cruzados, porque podríamos citar a otra pero si tampoco llegan... Eh, y respecto a la Asamblea Extraordinaria, eh, en lo que se refiere al, al, al quórum de mayoría absoluta, que es el 50% de, de los derechos, eh, y el acuerdo con el 50% de los derechos, ahí también sube con respecto a lo que es eh, la actual normativa en la Asamblea Extraordinaria, porque actualmente, en segunda citación, Exige un 60% y el acuerdo se toma con el, con el eh, en definitiva, con el 45%, porque eh, eh, el 75% de los presentes. Por lo tanto, es un quórum más bajo hoy día que lo que va a ser posteriormente. Y lo otro que estábamos comentando fuera del aire, que eh, si bien es cierto, esto se va, y es positivo, que se va a poder hacer vía consulta por escrito prácticamente la gran mayoría de las materias, pero dice que hay que estarse a los quórum de aprobación de cada materia pero eh, tratándose de una asamblea ordinaria que exige un 33% de mínimo, eh, no sé cómo vamos a tomar el, el acuerdo de aprobación de la consulta, porque en definitiva eh, se entiende aprobada con, con la mayoría de los presentes, pero no hay presente. Entonces hay, 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 un, hay un tema que no sé cómo se... Espero que en el reglamento de la ley, yo eh, dentro de lo que estamos hablando, Marco Antonio, no sé si en el reglamento de la ley que va a dictar el Ministerio de la Vivienda pudiera quizás aclarar, ahora uno sabe que un reglamento es para reglamentar las materias que ya están en la ley, no puede cambiar la ley, ¿no es cierto? Pero no sé si ahí podría elegantemente eh, meter algo respecto a esto. Aclarar. Aclarar, exactamente.
0: <risa> aclarar. Bueno, eh, Juan Pablo, en el caso de la, eh, de la rendición de cuenta del administrador, la nueva asamblea, o sea, en la nueva, en la nueva ley, eh, ¿cuántas veces van a hacer al año?
2: Eh, la rendición no, no lo tengo claro, no sé si Marco Antonio o José Manuel, creo que son eh, que siguen manteniéndose una vez al año, ¿no?
1: El proyecto originalmente eran eran dos sí. veces al año, pero sí, eso se estimó que, 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 que no tenía sentido y por lo tanto eh, multiplicar la, la, la asamblea innecesariamente. Eh, ahora, si hay una comunidad que quiere hacer más de una asamblea, está bien, pero que no sea una exigencia legal hacer dos al año, así que entiendo que conozco
3: con una, por lo menos hasta la última vez que... No, y además, además, además hay una cuestión que es de perogrullo, y eso me acuerdo, porque eso lo levantó, por ejemplo, CGI, me acuerdo perfecto, de que era absurdo obligar a dos, o sea, una semestral en el fondo, porque, en definitiva, cada, cada condominio puede celebrar todas las asambleas ordinarias que quieran el año, y además no nos olvidemos que el administrador está obligado a rendir cuenta cada vez que se lo exija el comité. Entonces era, era, era una mala norma, era una mala norma que, 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 que provocaba problemas prácticos eh, enormes en muchas comunidades, y para qué decir dentro de la gestión del administrador. Así que estuvo bien que se haya... Sí, sí, hay el, además con la
1: consulta por escrito si quieren en definitiva someter a la aprobación eh, una, una segunda rendición de cuenta en el año, la pueden hacer vía consulta por escrito, así que no quieren hacer la asamblea
2: hacer presente que la rendición de cuentas con el proyecto de ley sería de, de que la rendición de cuenta ante el comité sería de carácter mensual eso difiere sí. de lo establecido en la ley actual, porque actualmente es en el fondo cuando el comité lo solicite pero así en el proyecto es. de ley no, pero, sería pero... de manera mensual
0: pero en la práctica, hoy eh, el administrador le rinde cuenta al comité de todos los meses. De partida, claro. eh, la, la, la mayoría de los cheques, porque todavía la gran mayoría de las comunidades está pagando cheques, se claro. mandan con los respaldos necesarios. Eh, al final, eh, se le envía, se le envía eh, absolutamente todo lo que incluye hasta la conciliación bancaria. Por lo tanto, cuando no hay... Eh, o sea, cuando una comunidad siente que no se le está rindiendo cuenta, es por decisión del comité o por negligencia de la administración que no está ejecutando eh, lo mínimo. Ahora las plataformas bueno, precisamente eh, están señalando esto, por lo tanto es bastante fácil eh, hacer estas rendiciones, se puede ver en cualquier minuto
2: incluso. Sí, no, pero sí. la, la, en, en este caso la, la rendición al establecerlo de carácter mensual y de manera obligatoria podría tener efectos como para el registro de administradores y para las eventuales sanciones. Porque en el fondo actualmente, pese a que, a que por lógica tú entiendes que tiene que haber una rendición, al no está establecido en la ley como una, una rendición documentada de carácter mensual, eh, si tú lo llevas a JPL, por ejemplo, no necesariamente podría ser una irregularidad. Eh, porque en el fondo quizás se está llevando bien la administración, pero no se está informando correctamente de, de, de manera mensual. En este caso, al establecerlo como una obligación de carácter mensual, podría eventualmente haber alguna sanción a partir de lo que establece el registro de, de administradores, así que en ese sentido igual sería bueno y, y sí, está, estaba viendo el tema de, 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 la, de la rendición anual eh, y ya está aprobado incluso por la comisión mixta, así que eh, en, en principio sería lo que establecería el proyecto de ley, o
1: la nueva ley o, Ojo, ah, ojo sí. que, que además aquí al administrador le, le van a obligar a entregar un balance porque actualmente mm. la rendición de cuenta era ingreso y egreso, ahora le pide un balance, entonces eh, bueno hay que tenerlo presente que, que, hay, que hay más obligaciones
3: para los administradores Bueno, claro, si por la misma plata sí, por la misma moneda no, pero en todo caso eso, eso fue otra consulta que hicimos me acuerdo ahí en el Congreso decir, bueno, ¿cuál es, ¿qué significa esto de balance? ¿qué significa esto de balance? No? porque en definitiva estamos hablando de, de una institución de, de entes que, 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 que en el fondo manejan egresos y ingresos no no, 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 no entonces eh, ¿qué estamos hablando? ¿un balance de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados? Otra pregunta que yo hago siempre: ¿qué es rendir cuenta? Porque pareciera ser que rendir cuenta es solamente eh, eh, señalar en qué se gastó tal o cual. A mí me parece que el concepto de rendición de cuentas es un concepto mucho más potente que solamente explicar en qué me gasté las lucas. Porque es justamente. Oye, Marco. Mar
2: sí, sí. Dale, Juan Pablo. Marco Antonio, ¿en ese sentido tú consideras que la ley debería ser mucho más expresa en los requerimientos? Por ejemplo, eh, entiendo que en Argentina, no sé si, si en Buenos Aires o en, o en, qué, en qué área, eh, se establecen ciertos formatos, tipos, para ciertas eh, reacciones o gestiones.
3: No sé bueno, si, si ustedes consideran que sería necesario fue, aplicarlo. Fue, a... También lo hicimos presente en la comisión, que nos parecía que eso debía quedar relativa, debía definirse el DESDE. Ese balance al cual está haciendo referencia José Manuel, a mi juicio en la ley, eh, o bien, bueno, quizás el reglamento el día de mañana José Manuel, no sé, pero debiese reglamentarse el desde. ¿ah? Esto es lo mismo claro. que el curso que tiene que hacer el administrador. Bueno, puedes poner mil cosas que tiene que hacer un curso, pero tendrás que definir la cantidad de horas, si hay ciertas materias mínimas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eso, eso va a estar en el reglamento de la ley.
3: Es lo, mismo, Exactamente. lo
0: mismo, Exactamente. Los mismos asesores sí. del, del ministro. Oye, eh, pasando a un tema eh, bastante distinto y relacionado con las elecciones de comité eh, en, una, en una asamblea normal. Pensemos que ya O antes de, las, de la pandemia o cuando ya se termine todo esto. Eh, eh, un señor González pregunta ¿Qué pasa si tengo más de una unidad y hay que elegir comité? ¿Puedo votar por más de un candidato? No. Por ejemplo, tengo tres, tengo tres unidades. No. ¿Verdad? Y, eh, y yo tengo... Como,
3: ¿qué, ¿Qué pasa en ese caso? O sea, aquí, aquí quizá yo voy a causar polémica, ¿no? Pero rotundamente ¿Ya? no, porque... Si hay una diferencia, yo he estado haciendo durante este programa un parangón bien potente porque, bueno, yo también soy asesor de directorios de sociedades anónimas, entonces siempre hago el juego entre la ley de sociedades anónimas y la ley de copropiedad inmobiliaria. Eh, en, materia, en materia de sociedades anónimas, yo puedo dividir los votos incluso eh, por mi participación accionaria. Aquí fíjate que hay una norma expresa que dice que cada copropietario es un voto. Eh, ya hay norma expresa en la ley de copropiedad inmobiliaria. Por lo tanto, la diferencia es que si yo tengo 3, 4, 5, 10 unidades, mi voto va a pesar más conceptualmente respecto a los derechos en el condominio. Y te reitero, hay norma expresa en la ley de copropiedad inmobiliaria. Dice que por cada copropietario es un voto. Yo entendí, Marco Antonio,
1: la pregunta que, que la persona tiene más de una unidad eso claro, que era exacto. la pregunta. Entonces, yo creo que es perfectamente posible que esa persona, por ejemplo, tiene tres departamentos. Que por el departamento número uno vote por Juanito, por el departamento número dos vote por Pedrito, y por el departamento número tres vote por la Luisa. ¿Ah? Eso, eso, eso es posible. Eh, yo creo lo que, que no puede hacer Tal como dices tú, no podría dividir el voto si, si, si él tiene unidad, un 1,5%. Claro. No puede decir, mira, mi 1,5% que representa mi departamento número uno le voy a agregar un
3: 0,5% a tal candidato y un 1% al otro. Eso no lo puede hacer, es indivisible. Es que yo creo que ahí, ahí yo porque discrepo, reconozco por eso dije, voy, voy a causar la polémica, ¿no? Yo creo que no, porque la ley en este caso... No lo hace depender de la cantidad de unidades y la ley es sumamente clara. Dice que cada copropietario tendrá un voto, sin distinguir si ese copropietario tiene 2, 3, 15 unidades. Al tener más unidades, la gracia es que su voto va a pesar más porque va a tener un porcentaje mayor de derechos en el condominio. Me cuesta entender ¿Pero? esa frase de otra forma, ¿no? Cuando pero la ley dice que, que cada copropietario tendrá un voto, voto por unidad. Un voto por unidad. No, 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 no dice eso. La ley no dice no, no, pero... eso. La ley no dice eso. Es que no lo dice. Lo es que
2: la, 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 la ley habla de los, de lo, del porcentaje de derechos en el dominio común. Así Entonces, es, así eh, yo, es. Yo, yo, ahí creo que es discutible. ¿eh? No, no sé si, si está tan claro en la ley, pero, pero sí me inclino más por la postura de Marco en el sentido de que, de que claro, como se trata de los derechos de los bienes de dominio común. Eh, si tú tienes un 100% o un 50%, votas de acuerdo a tu porcentaje de derecho del dominio común. Así pero es eh, pero, es pero claro, podría derecho. surgir alguna discusión ahí porque en, en el carácter de copropietario, me estaba hablando de copropietario por unidad o de copropietario en la totalidad de
3: lo, de lo, de, de lo, del no, porcentaje de derechos. Es que, es que sabe, 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 yo creo que quiero entender por qué lo hizo el legislador en este sentido, porque justamente tampoco quiere que a veces las mayorías te pasen la planadora porque si seguimos la tesis por ejemplo José Manuel significa que si el día de mañana un determinado copropietario el dueño del 80% del edificio va a poder elegir el comité casi completo si divide claro, los pero, votos
0: claro si divide los votos
3: ser. y yo creo que justamente bueno, eh, lo que la ley no quiere es que ocurra eso pero, pero Marco Antonio pero
1: que, tú, eh, si, si, siguiendo el ejemplo tuyo supongamos que ese propietario que tiene el 80% le da poder eh, a dos personas más, a cada uno le da el, el
3: 25%. Va a poder hacer el, eh, igual va a poder estar dividido es, es, claro. es, que, es que yo creo que la ley no permite esa división. Porque por al, unidad, de, al, votas al por, decir... Votas, votas por unidad. No, es que, ¿Dónde eh, aparece eso? La la, eso no la aparece ley, en ninguna parte de la ley,
1: ley, la ley, José Manuel. Tiene, los derechos que tiene, pero, 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 pero si está representando <ríe> a otra unidad, los derechos no son tuyos, son de un tercero. Chico,
0: claro, ¿Eh? pero mira, eh, este caso lo que... Eh, eh, la ley me parece que dice, eh, a ver, por aquí lo tengo, será proporcional a los derechos del condominio. O sea, la ley dice un voto que será proporcional a los derechos del condominio. Ya o
3: sea, o sea, por lo que estoy diciendo, y nos dice que es por unidad.
0: Nos dice que no, es por no, unidad. Nos dice que es por unidad. Eso. Eh, bueno. Claro, pero, uno,
1: pero uno participa por unidad cuando uno firma una lista de asistencia está, está, está firmando por cada unidad pero mira, yo, yo creo que es bueno porque yo creo que lo, lo, las personas que nos están escuchando quizás están un poco aburridas que estuviéramos de acuerdo en todo entonces está bueno el, el
0: <risa> está entre
1: muy bueno sí, no, hace más sí. no
0: hace más atractivo y va a ser un tema también que yo creo que vamos a tener que analizar en, otro, en, otro, en un nuevo programa, ahora ya estamos terminando, mira, quiero dar las gracias Ah, que quería mundo. leer,
3: sorry, quería leer el pasaje <risa> dice, no, es que dice. Tengo, tengo el texto la ley acá, dice. 30 cada, copropietario, cada copropietario tendrá solo un voto. Y recalca la palabra, solo un voto. Solo un voto. Que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común. A mí sinceramente me parece que esta frase es lapidaria. Sí.
2: Oye, que manden me un, un mensaje de texto al 1313 con su voto. Exacto,
3: uno, uno para los que apoyan a Marco y dos para los que apoyan a Jesús. No, okay. fue,
0: entretenido. Fue, fue entretenido esta última parte, yo diría que la parte más entretenida del programa, ¿no? No, eh, fue toda muy entretenida. Hoy tengo un montón de, de WhatsApp, no lo he podido leer todo, lamentablemente. Le doy las gracias a todos los auditores por haber, eh, haber las felicitaciones, eh, a, a, lo, a los participantes, a los invitados y, por supuesto, al programa. Eh, me despido de José Manuel Figueroa él es abogado, asesor de comunidad y autor del libro La Copropiedad Inmobiliaria también de Juan Pablo Varga amigo del, del programa eh, y auspiciador eh, de ARMI Soluciones Legales y Marco Antonio Sepúlveda por, conocido por todos, socio de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada y asesor, eh, profesor de la Universidad Central así que muchas gracias estimados amigos por haber estado con nosotros 10 eh, segundos para que se despidan de nuestro auditorio y cada uno, empezamos por Marco Antonio.
3: Bien, muchas gracias Aníbal uh, por la invitación, la verdad que lo he pasado súper bien, las dos horas de programa se me pasaron volando, siempre un agrado volver a ver a mi amigo José Manuel Figueroa, quien conozco desde hace tantos años, tenemos que ver solamente, está pendiente, quién es mayor, quién es mayor, ¿no? Es un agrado... Yo me agrado haber compartido con Juan Pablo. No sé si en algún momento antes nos habíamos topado, Juan Pablo, pero si no, te pido las disculpas del caso y ha sido un placer compartir contigo. ¿El congreso? Un gran abrazo y gracias por la invitación.
1: Bueno, José Manuel.
3: Oye, este es como los minutos que tiene cada candidato.
1: Ah, vos te No, sí. solamente agradecer la, la invitación al programa. La verdad que, tal como dice Marco Antonio, siempre un gusto participar. Eh, y la verdad que el tiempo pasa volando y fue un gusto verlo también a Marco Antonio y a, y a Juan Pablo y espero que lo, lo, las personas que nos escucharon eh, más, más que confundidas hayan quedado más aclaradas con, con nuestras explicaciones así que gracias por Perfecto. todo
2: Muchas gracias, Juan Pablo Bueno, muchas gracias por la invitación, Aníbal un gusto compartir con Marco Antonio con José Manuel, eh, dos grandes de la Colombia obviamente, así que Nada, súper interesante toda la discusión. Ojalá que se repita eh, de nuestra parte la disponibilidad como pa, para participar en futuras sesiones. Así que un gusto y un saludo a todos los auditores. Bueno, y por
0: supuesto los auditores también a cada uno de ustedes, amiga y amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos como siempre los jueves a las 11 en punto de la mañana. Que estén todos muy bien. Chao. Chao, Daniel.
1: Adiós a todos. Adiós, nos vemos.